0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a nuestro programa Voces Disidentes desde el Centro de Estudios en Alta Dirección en la Ciudad de México. Agradecemos la presencia de nuestros radioescuchas amables y bueno, hoy para tocar un tema bastante importante de coyuntura internacional y nacional con dos grandes invitados. Por aquí tenemos a nuestros compañeros que se van a presentar amablemente. Yo les agradezco la verdad que estén por acá con nosotros. Sean bienvenidos, esta es su casa. Y pues adelante, hay mucho tema de qué tratar sobre esta, este pues reelección del presidente Trump el próximo noviembre del 2020, ya platicando antes de entrar aquí al aire, estábamos viendo sobre los temas de, de economía, de política, tanto nacional como internacional, y nos viene a cambiar toda esta vorágine, ¿no? no nada más es el comercio, no nada más es lo político, sino las implicaciones que está pasando a nivel nacional e internacional, y pues bueno, agradecerles muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, la verdad... Nos sentimos muy agradecidos y un saludo, y si en nombre de nuestro director general, pues sean bienvenidos. Esta es su casa y, pues por favor, preséntense. ¿Quiénes son, David? ¿Quién eres para nuestro público?
1: Ah, bueno, yo soy David Jorge Gapineda, soy profesor de la UNAM en la FESA Catlán. Eh, también doy clases en la maestría, en la maestría de finanzas, en la maestría de finanzas públicas. Y, pues bueno, me interesan mucho los temas financieros, especialmente en cuestión bancaria, en cuestión de finanzas y bueno, aquí andamos compartiendo el espacio Gracias por venir y bienvenido a esta
0: tu casa, por favor ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Lo que tú gustes Hola,
2: buenas tardes a todos, antes que nada Muchas gracias Gervasio por habernos invitado Hola David, buenas tardes Este Aquí es algo muy importante Yo soy Un Juan de Api, un ciudadano Común y corriente, soy contador Público de profesión, tengo una maestría En administración pública y estoy Trabajando en la actualidad en el municipio De Teoloyucan, estoy en la Dirección de Desarrollo Económico entonces pues, quedo sus órdenes. Muchas
0: gracias, pues bienvenidos. Entonces, si atendemos del de presidente Trump del 2016, cuando se veía algo real, y tangible, que fuera presidente de pues una nación que para muchos la ven en decadencia, pero que sigue siendo la potencia militar, económica y comercial, ¿no? Ahí está Rusia, y está China en el ámbito internacional. Tenemos un problema que va más allá de la migración, de los derechos humanos. ¿Qué, ¿Qué nos tendrían que decir desde los números económicos, David, ya que eres experto ahí? ¿Qué, qué está pasando cuando hablamos de Trump con el comercio internacional y hablamos de la reelección? ¿Será todo comercial?
1: Bueno, antes que nada quiero eh, hacer un anuncio en el sentido de que eh, cuando fue la elección de Donald Trump a la presidencia ¿Sí? eh, estábamos en un salón de posgrado, eh, Javier era mi alumno, y este, podríamos decir que fuimos los dos únicos que apostamos en que Trump iba a ganar. Era un escepticismo... Eh, Obviamente, hubiéramos hecho una apuesta, una quiniela, porque nadie nos creía. Sí. Sí, este, al final de cuentas, pues no fue un anuncio muy popular, pero estábamos conscientes de que tenía una gran posibilidad y pues nos sesgamos hacia él. ¿Sí? Sí, al final de cuentas, y yo creo que nos faltó publicarlo, hacer algo, porque sí, o hacer una apuesta, a veces pienso. Bueno, ¿qué sucede? ¿Con qué empezamos? Bueno generalmente cuando hablamos de comercio internacional cuando hablamos de aranceles cuando hablamos de todo ese tipo de cosas pues hay que pensar algo, bueno, ¿qué es el comercio? al final de cuentas no lo podemos ver como una guerra porque siempre platicamos, es que México tiene este, problemas o es que se está enfrentando con tal país o tal país se está aprovechando de México bueno, en primer lugar tenemos que ver el comercio como un acto en el cual dos agentes económicos van a obtener beneficio desde el momento que lo vemos como una guerra comercial o como una competencia ya no es comercio sí, entonces tenemos que ver desde esa perspectiva eh, generalmente cuando tocamos el tema de que es que están abusando de nosotros bueno, es, sí podría darse pero eso es otra discusión pero en el sentido estricto el comercio no debe verse como una competencia, debe verse como lo que es, la posibilidad de obtener utilidades, de obtener ganancias ahora, ¿quién hace el comercio? los gobiernos o los empresarios entonces, ¿quiénes son los que impulsan realmente el comercio? Son los empresarios, en ese afán de utilidad, en ese afán de obtener ganancias. Ah, después ya llegan los este, tratados comerciales, donde los políticos pues, van a tratar de agilizar, obviamente, sus flujos, ya sea de capital, de servicios, de personas, pero realmente la esencia del comercio la hace... De gente que tiene deseos de utilidad Deseos de... Uh, de ganancia legítima de Así de fácil, así. sí O sea, no es, no es que estamos hablando Ah, es que México exporta petróleo Bueno, lo exporta Pemex O es que México manda aguacates No, hay unos empresarios mexicanos Que están con deseos de ganancia Y además hay otros empresarios norteamericanos Que están comprando aguacates Que tienen también deseos de ganancia okay. Eso es lo que mueve el comercio No es el hecho de decir Ah, es que vamos a cerrar Ahí empezamos con un paradigma O empezamos con una visión Yo creo que sesgada Cuando hablamos de, de entrada Como si el fuera nuestro contrincante O fuera nuestra víctima okay. O fuéramos nosotros los, este, las víctimas Ok, va más
0: allá En lo político, Javier En lo político, ¿qué te puedo decir? Para
2: mí Donald Trump Ajá. Es realmente Una persona enigmática Es una persona que rompe todas las reglas Es un republicano Es un patriota ...nos caiga bien o nos caiga mal... ¿Sí? ...es una persona que sabe vender... ...es un vendedor, un vendedor nato... ¿Sí? Mandino ...si lo hubiera conocido... ...hubiera cambiado su libro de... ...el vendedor más grande del mundo... ...¿por qué? porque sabe vender... ...ilusiones... ...proyectos... ...pero más que nada lo sabe aterrizar... ...y es lo que está haciendo Donald Trump... ...en la actualidad... ...Donald Trump desde que inició... ...su batalla hacia la Casa Blanca, desde que comenzó esa competencia, nos hizo sentir que a él no le importa el odio, sino que el odio es la forma que él iba a avanzar. Si lo odiaban, si lo criticaban, si le decían algo, todo lo negativo lo volvía positivo en su doble discurso. ¿En su doble discurso? Él te, tiene esa capacidad de tomar la parte sustancial del ataque y revertirlo en favor de él vamos a pensarlo así de fácil un país tú lo dijiste ahorita en la introducción a donde se supone que está en plena decadencia donde ya se fueron las grandes empresas donde tenemos ciudades como Detroit que están virtualmente abandonadas no hay producción, no hay nada de repente llega alguien y le dice te voy a re regresar riqueza, te voy a regresar tu esplendor voy a traer de nuevo a las armadoras de ¿Automóviles? de automóviles a nuestro país ¿por qué? porque esa es mi misión como republicano y el republicano se fija en la política interna
0: no interna.
2: en la externa
0: Sabe exactamente, no externa ¿eh? No. a nuestro público
2: únicamente en la interna lo que digan afuera de sus fronteras a ellos les viene valiendo gorro siempre y cuando se cumpla la misión de hacer crecer al país como tal.
0: ¡Ojo! Otro que acaba de decir este Javier Javier es que no le importa el exterior, le ¿No? importa los NATO, los norteamericanos como tal, para empujar. Y si andan en comercio mal, bien como anda Estados Unidos, ¿por qué ese discurso tan legítimo que le llega ¿no, Javier? a las ¿Sí?
1: personas...? Bueno, las últimas décadas ha mostrado una economía eh, desacelerada, se ha mostrado una deslocalización de las empresas norteamericanas, tal pareciera que las empresas norteamericanas están saliendo, ya Levi's ya está produciendo en China, ya las armadoras norteamericanas vienen a México, ¿Sí? y bueno, eso crea un resentimiento en el sentido de que, oye, ahora resulta que los empresarios le están dando trabajo a los extranjeros. Ese es el voto duro de Trump Esa es la parte sensible Donde él está atacando Entonces No creo que Forco o Titlán Le caiga muy bien A Detroit O sea Seamos honestos En ese sentido Pero es parte de la este, Dinámica internacional Al final de cuentas Los empresarios De las automotrices No vienen aquí Porque les caigamos bien O no vienen aquí Porque les caigan mal Los norteamericanos Ellos a hacer negocio sí. sí En ese sentido Bueno van a producir Porque A ver, al final de cuentas Están buscando Ventajas competitivas Sí Ah, lo que les cuesta la mano de obra aquí Lo que eh, les cuesta un, un obrero una hora ya Es con lo que pagan uno o dos días aquí Sí, es, es abismal Exactamente, y les va a dar la misma productividad Pues ¿qué haces? Pues saco la empresa
0: Sí, pero Trump quiere desde esa posibilidad hablarle a esas personas. Y eh, logrando eh,
1: a yo creo que sí, pues
2: tanto que es presidente. ¿Sí? Aunque todos digan que es por el mal sistema de... o el extraño sistema de votación que tienen, que es Indirecto. a través de... Exactamente, a través de, de los de colegios sí. y todo eso. La realidad es que al día de hoy los norteamericanos puede, pueden decir que el señor Trump les ha cumplido. Tienen el 3.6 de personas en paro, la cifra más baja en los últimos 49 años. Entonces o sea. estamos hablando de que se está cumpliendo. No nos cae en gracia. No. No nos cae en gracia como mexicanos, porque se han perdido inversiones aquí en México. Sí. Se han perdido fuentes de trabajo aquí en México. Más la realidad es que el gobierno de Estados Unidos... Sí, ¿Sí? Y Así de fácil. la lógica que
0: dijiste Javier hace un ratos. No le importa lo internacional ni el odio. Le importa dice que los patriotas de su nación. Sí. Y le están hablando.
2: Y le están hablando.
0: Y bueno, público, prepárense porque podemos tener Trump para 2024. Porque lo veo. no veo a los demócratas en una caballada fortalecida. ¿eh? No los veo. Y ahí está Trump. Y le está
1: hablando. ¿Qué más nos dices de la economía, David ¿Cuál es tu análisis? Bueno, dentro de lo que estaba mencionando aquí Javier. Y hay una parte también que no quiere a Donald Trump dentro de Estados Unidos. Sí. O sea, empresarios algunos tenemos ¿no? empresarios, tenemos algunos intelectuales, hemos visto manifestaciones de arte, manifestaciones este, de intelectuales, inclusive que un no. Chomsky que siempre es un que, crítico. No, siempre, también. o sea, simplemente el señor está loco, el señor este no sabe lo que hace, es un berrinchudo. Pero creo que es parte de la estrategia política. O sea, hacer creer que el Señor no sabe, o que el Señor se va a saber rinches. Yo tengo mis <risa> dudas, o sea, al final del día, que todo sea este, mm, improvisado. No. Sí. Entonces, Lo dijo Javier al inicio. Sabe vender.
2: Sabe vender, y nosotros somos su gusano. Nosotros somos <risa> sí. a las personas que tiene que estar atacando. Sí. Porque increíblemente hay un antimexicanismo ¿Sí? dentro. ...de los México Norteamericano... ...tremendo en la frontera sur...
0: Es ...y todos verdad. lo
2: sabemos... ...y todos lo sabemos... ...si ya, ya eres de segunda o tercera generación?
0: generación...
2: ...ya eres norteamericano... ...y ya no ves tan bien a los de la frontera uh. sur... ...entonces se están vendiendo... ...porque ellos también son afectados... ...ellos también están perdiendo la fuente de trabajo... ...ellos también con la migración de las empresas... Hacia México, Latinoamérica sí. Están perdiendo Nosotros tenemos que analizar una cosa ¿Qué sucede? ¿Quiénes son los países que emigran? Los más pobres pues... En 1901 la mayoría eran europeos Sí,
0: aventureros que venían
2: aquí. 80% de los migrantes en 1901 eran europeos En la actualidad Ese 80% son latinoamericanos Asiáticos ¿Por qué? Porque es a donde están su Sufriendo Ahorita la
0: pobreza sí, Violencia, cambio climático
2: Y junto con eso Tienen otro pequeño detalle Y es como si Ahora sí que dice el dicho Cuando veas las barbas de tu vecino Ssss. Cortar ¿Tar? Pon
0: las tuyas a remojar ¿Será el caso de nuestro Do país? No, es el caso ¿Para? de
2: Estados Unidos que está viendo la problemática que enfrenta Europa. Hijo Alemania. Dios, un tema, un
0: tema, de verdad.
2: Este, Italia. Inglaterra, Inglaterra, Italia, España. ¿Sí? Con la gran migración. ¿Sí? Y que no tienen forma de sostenerlo. Entonces, él está haciendo lo propio. Claro que nuestro presidente, en este momento, ya empezó también a hacer lo propio. Porque tenemos un gran riesgo. Y ese gran riesgo es que nos... Conviertan En un tercer país seguro
0: Uy,
1: es un tema ahí de los derechos humanos Y fundamentales, ¿tú qué piensas? Bueno, la migración es muy cierta Al final de cuentas, no están abandonados su país Por gusto uh -huh. eh, El caso de México, aproximadamente el 80% De los migrantes ya tienen Trabajo en Estados Unidos O sea, eso es importante, ¿en qué sentido? Eh, generalmente, uno pensaría Que un mexicano se va a la aventura No, ya le tienen ahí Preparado un puesto y también se da otro fenómeno. El, los empresarios norteamericanos a veces le dicen, oye, tráete a un paisano. Sí, entonces, ¿por qué es este? este? Pero aquí lo preocupante: ¿quién está saliendo de México? Pues mano de obra joven o este, fuga de cerebros. Y ahí entramos a otro fenómeno. En ese sentido, pues, la migración no, es, no lo podemos ver de México hacia Estados Unidos como un conjunto de aventureros que van a ver qué pasa, ¿no? En el caso de los centroamericanos sí tendríamos que evaluar, bueno, por qué están migrando. O sea, aquí en el caso mexicano sí es cierto, no tenemos las condiciones, hay violencia, no hay empleo, Pobreza, sí, 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 sí. Sí. hay comunidades en México que sobreviven de las remesas, incluso ya se hizo tradición oh. mandar a los hijos a Estados Unidos para que manden las remesas, pero en el caso de la migración este, centroamericana no es lo mismo. ¿Ahí así es violencia? Eh, está más agresivo el asunto. Entonces, más, claro, pobreza, más, hay corrupción. más pobreza, hay más corrupción, los gobiernos son más este, autoritarios, las pandillas, los pleitos que hay entre maras, Ching los pleitos que hay entre los grupos 18 son mucho más este, agresivos que aquí en México. Ahora, un migrante centroamericano, al final de cuentas, ellos saben a lo que se van a enfrentar, ellos saben que tienen que pasar por las maras, ellos saben por que México. van a ser maltratados por el ejército en la frontera sur, o sea, porque es más agresivo el ejército en la frontera sur que el... Eh, la patria fronteriza en Estados Unidos. La voz del pato, ¿no? Sí, bueno, ya por fin pasan por México. Se están arriesgando también a los grupos delictivos mexicanos. Híjole, esto es un tema. Bien complejo. Por fin llegan de Estados Unidos. Vienen lo más fácil, pasar la frontera norteamericana, porque los otros era violencia y estaba su vida en peligro. Y bueno, si es que llegan a pasar, vienen los francotiradores de Arizona. Civiles, ¿eh? Patriotas también ahí. que sí, están haciendo patria no dejando entrar a estas personas, indeseables para ellos. Bueno, en ese sentido, ¿qué personaje enfrentaría esa aventura? Subirse a un tren llamado La Bestia, sí. eh, cambios de clima, hambre... Violencia de nuestro país... ¿Qué madre toma a su hijo en brazos y estaría, dispuesto, estaría dispuesta a hacer... Travesía, tra ¿no? Exactamente. Entonces, es muy fácil etiquetar, ah, seguramente es un delincuente o alguien que tiene, este, es un malviviente, entonces por eso la superior no podría etiquetar que todos vienen bajo... La... Hay este, migrantes que vienen con títulos universitarios. Sí, entonces, pues, ahí tenemos ese, es un tema pendiente, pero, ahora, ¿cómo lo está usando Donald Trump? Ahí en el bueno, sí, es el bueno va, la, la, la. pero ese, va, eh, va, bo, va. Ahí,
2: ya, ahí, ya, ahí ya tenemos que ir a la percepción que él está creando alrededor sí, de este tema. Sí, ya no estamos hablando ni de ciencia, ni de números, bueno, no. ni nada, es la percepción, su mercadotecnia, cómo le está manejando. Que sabe vender bien,
0: lo dijiste al inicio.
2: Todo el que habla español es delincuente. Cuente, es mexicano. Vamos a comenzar, y es mexicano. Sea mexicano o no sea mexicano.
0: Problema si habla es español,
2: es que mexicano. mexicano. ¿El problema cuál es? Que radica en dos situaciones muy personales. Hace mucho tiempo estuve en el Bajiego y me decía una persona que vivía ahí, que sus hijos estaban en el extranjero. Me decía, ¿y por qué si tú tienes todas estas tierras tus hijos están en el extranjero? ...porque es nuestro derecho... Uh -huh. ...es que eso era México...
0: Híjoles.
2: ...eso era México... ...y a mi abuelo... ...lo regresaron con el tren... ...porque nosotros... ...habíamos nacido... Eh, mi, ...mi abuelo había nacido en California... ...cuando se adueñan de California... ...nos regresan en el tren... ...y aquí nos quedamos...
0: ...estamos ¿Todo? conquistando entonces nuevamente...
2: Yo creo que la reconquista ya se hizo Desde que California Es la tercera economía mundial mundial Y que está manejada Por latinos, latinos. Así sí. de sencillo, la reconquista ya se hizo Lo único que falta Es que exista en California Alguien decidido a ser otro país
0: Se han dado Hay plebiscitos que quieren ser independientes ¿eh? Exactamente <risa> sí. Ay, Y, y debemos de
2: recordar que es una federación sí, Es un acuerdo de voluntades ah, San Se acabó, que no le conviene a Estados Unidos porque pues es la no, economía más aquí. fuerte de todo el país, es un motor. no le conviene, y que tampoco van a dejar ese amor que tienen por sus insignias, por sus valores comerciales, sí. coca, NFL, todo lo demás, no lo van a dejar, y eso que son demócratas los californianos, la gran mayoría, sí. Sí, okay.
0: hispanos han estado en el gobierno. Entonces, ha hablamos
2: de qué tengo que vender. Yo tengo que vender y Donald Trump está vendiendo a través de su mercadotecnia Bien. seguridad y bienestar para las familias
0: en Estados Unidos. Sí. Ah, claro, en el estado Estados Unidos. Ojo, auditorio. Entonces, aquí lo que está planteando Javier, David, tenemos Trump para el rato y están escuchando los argumentos. ¿Nos pueden gustar o no? Eso es tema de otro, nos podemos sentir víctimas o no, pero entonces, ¿sí se puede dar una reelección?
2: Yo creo que se va a dar la reelección, así yo sinceramente claro. te, creo que se va a dar la reelección, y te lo voy a poner así de sencillo, nuestro presidente López Obrador nos dice que él no se va a reelegir. Pero si las condiciones de vida y llegamos al 4% anual de crecimiento, el PIB per cápita pasa de ser de 9 mil dólares al año promedio a 20 mil. ¿Lo religes? Re Yo te pregunto, ¿lo religes? Re pues es el
0: sentimiento de cómo venda, bajo la lógica de Donald Trump.
2: No, pero aparte es el sentimiento de los aciertos. Sí. y okay. patriótico exactamente, aquí hablamos de que vendo un producto y compruebo que ese producto es bueno ¿Sí? que tengo crecimiento en mi país que tengo una disminución en el desempleo y que eso ha sido porque he detenido el flujo migratorio Gratorio. de esos mexicanos de esos mexicanos que tanto daño hacen ¿Sí? cuando es una, una gran mentira.
0: Tú lo sabes. Son los que más. Como
2: importan. inmigrante, como ilegal, no estás a salvo de los impuestos, ¿eh? No. No, no, no estás a salvo de los impuestos. Tú agarras, tú agarras entras como ilegal, con un este, seguro social de este un tercero. chueco, tercero, de un muertito, de lo que tú quieras, pero pagas sí. tus impuestos. No tienes derecho a seguridad social. No tienes derecho a ciertas prestaciones. No eres elegible para préstamos. Pero estás pagando tus impuestos. Y a una tasa mayor que el ciudadano promedio que haga la misma actividad que tú. Entonces, somos una parte importante para la economía de Estados Unidos. Hablamos de que cuesta mucho mantener a los inmigrantes también tendríamos que hablar cuánto aportan los inmigrantes sí no, nunca lo va a tocar todo
0: no pues no le conviene
2: no es parte de su proyecto de venta No.
1: y es un empresario tú ¿Es, lo dijiste es un empresario ahora vamos a hablar también de los desaciertos que ha tenido a ver por favor porque sí ha tenido muchos sí el muro no le salió pues dicen que ya lo van a poner
0: en México
2: pero no, ahí a, ahí tantito este con todo respeto el muro ya está puesto. Vamos a comenzar. Que el muro, en su gran extensión, ya está puesto. Pero mentalmente. Ah. Para el ciudadano. Sí, sí. Inclusive para el que quiere cruzar. Ya está puesto. Sí. Con la llegada de los militares a la frontera. Sí. No habrá un muro físico. Pero mental. Sí está. Ya ¿Y y está creando. Y la percepción está. Ahí está la percepción. Ahí existe... Yes,
1: Ahí podríamos hablar de entonces favor? ¿sí? Como, como buen político algo que no le salió después lo cambia a su beneficio. Sí, sí. Tiene mmm, me parece que son, son seis guerras comerciales las que está enfrentando. Abiertamente. Abiertamente. Este, con China, con México, los paneles solares, el hierro y el acero. Ay, Rusia, pero, los rusos, no, los, este, con los rusos está raro el asunto porque como que hay un <risa> Sí, Putin, eh, ¿no? Sí, algo tuvo. Sí, no no hay hay como un pacto de no agresión, pero de repente como, como hasta parece que se llevan bien ¿no? pero por el otro lado pues también tiene pleitos con empresarios dentro de Estados Unidos hay una parte de los republicanos que también ya se declararon en contra de Donald Trump sí. entonces ya también tenemos que hablar que ya tiene debilidades o ya tiene ciertos elementos que él los, los ha transformado o sea a su conveniencia pero no todo le podría salir el pleito que ahorita tiene con Huawei con los celulares sí. con, bueno con las redes con la 5G es interesante porque puede que le salga contraproducente a lo mejor los chinos sí desarrollan la tecnología sin, este, sin Estados Unidos y ahí podría ser otra cosa. Entonces, ahí este, yo no creo que tendríamos que verlo también desde esa óptica. Bueno, tiene sus debilidades, tiene sus errores, pero también lo sabe vender. Sí, es un tipo que sabe Javier ¿Vos? al inicio lo dijo sabe vender. Tú cómo ves? Ahí? Volvemos
2: a lo mismo.
0: Este, estamos hablando
2: de guerras comerciales. ¿Quienes terminan pagando ¿Y? esos aranceles? ¿Los del país que exporta o los importadores de Estados Unidos? Los importadores de Estados Unidos. A los que les va a salir más caro.
0: Es a ellos.
2: El producto es a ellos. Obviamente no van a tener la misma capacidad de compra, que es lo que afecta a los exportadores, lo que desacelera la producción. Pero de inicio y a la larga es más contraproducente muchas veces para el propio país que está poniendo estos aranceles sí. entonces esa es una de las ópticas pero volvemos a lo mismo el que está vendiendo él está vendiendo el hecho de que se puede producir en América regresar al Made in sí. USA eso que en los 80 Traer una camisita chemise Lacoste que dijera made in USA. Uh, bueno. Eras. Eras. Actualmente se diría que serías fifi.
1: Antes te decían fresa. No, aparte era difícil conseguirla. Sería proteccionismo.
2: Exactamente. Entonces estamos hablando de, uno, de un hombre que está realmente apasionado vendiendo su producto de forma interna.
0: Sí, es empresario.
2: Y nosotros, por nuestra parte, tenemos
0: otro vendedor también. Sí, es cierto. ¿Eh?
2: ¿Ok? Sí. Tenemos otro vendedor. Y estos dos vendedores no están en pique.
0: No.
2: Yo creo que mutuamente se echan la mano.
0: Yo también, fíjense en el fondo, no voy a opinar, pero sí estoy entendiendo algo
1: por el estilo. Por ahí vamos. Bueno, hay otra cosa de Donald Trump. También me gustaría este, ahorita sacar la, la mesa. Él dice o actúa sentimientos o ideas que el norteamericano común lo piensa, pero no se atreve a decir. O sea, eh, no quiero decir que es lo mismo. Eh, cuando, si vemos lo que hizo Hitler en su momento, la supremacía racial, o sea, eso se pensaba, que no soy un nazi, pues, está rapado. Pero... <risa> <risa> Ni es inteligencia, <risa> ¿eh? Pero este... Pues, o sea, si uno lee mi lucha, si uno ve el contexto de la época, ser supremacista era decir: Pues soy intelectual. Teníamos intelectuales mexicanos que pues, ellos estaban apoyando al. José Vasconcelos. Sí, sí no. O sea, y no era el único. Entonces, de repente él se atrevió a expresar de manera abierta ¿Aberta? un sentimiento pues, que era común, inclusive con un nacionalismo. Y patriótico. Exactamente. Bueno, en ese sentido llega Donald Trump, entonces cosas que siente el norteamericano, él sí se atreve a decirlas, porque si hablamos, es que está haciendo un proteccionismo comercial, ya se, le, ya se venía dando, sí, o sea, seamos honestos, la copa ahorita le pone el nombre de aranceles, pero antes eran las medidas no arancelarias, siempre ha habido un proteccionismo de los países desarrollados hacia los países subdesarrollados, eso no es nuevo, o sea, es más difícil que México exporte a Europa que exporte a Guatemala. Así de simple, porque lo llenan de reglamentaciones Lo llenan de una serie de tratados Donde pues, le llaman las este, barreras no arancelarias Entonces eso de decir Es que Donald Trump está imponiendo Proteccionismo, pues ya se viene dando o sea Eso no es nuevo, o se me no no. quede claro Es que Donald Trump está corriendo a los migrantes Obama fue el presidente que más, que más deportó contó. Sí, con todo y su sonrisa Un presidente muy laxo este, Educador Sí, aparte, este, mmm, caía bien el señor ¿no? sí. O sea, despreocupado Pero a final de cuentas, inclusive este, Él mandó recursos para que México Empezara a frenar a los migrantes Sí. O sea, eso el no es nuevo a Mérida, sí, es Entonces hay cosas que Donald es. Trump no está inventando Ahorita, obviamente, le estamos colgando Y cómo es posible Pero hay partes de las dinámicas Que dice, pues no es nuevo no. O sea, Ya tiene una tendencia, ya, ya se venía aplicando Y es Estoy Por totalmente
2: favor. de acuerdo con David es exactamente esa la, la esencia. Es lo que no dice el ciudadano común y no corriente, ya tiene un portavoz. Sí. Así de sencillo. Como en su momento han sido distintos líderes a nivel Latinoamérica, ¿ok? A nivel, nivel Europa. Sí. Ultimadamente en la misma Rusia que se está viviendo hoy en día lo tienen. tenemos una nueva especie yo diría que una nueva, un nuevo esquema de líderes líderes ¿Sí? que recolectaron lo que la sociedad percibía uh -huh. y en voz alta lo están diciendo porque el proteccionismo como dice David no es mal. No es nuevo, simplemente cada vez que nos vetaban el atún, ¿Tú? el jitomate, la naranja, porque había existido este, congeladas en California, en sí, en California. California, y en Florida, pues era para levantar sus productos, y en base, ah no, es que fueron regadas con agua sucia, es que traen esto... O es que el atún se ha detectado no, estás que vaquita, ¿no? que estás eh, que viene también con partes de, de, de vaquita. A ver, aguántame, nada más son pretextos. Pero él no necesita irse a eso. No. Él habla de frente y claro, no quiero a los mexicanos y no los quiero porque le quitan oportunidades de trabajo a los norteamericanos.
0: Y eso es lo más laia, ¿eh? porque nos dijo violadores y asesinos, delincuentes.
2: Eso es, no nos lo dijo a nosotros. No se está dirigiendo a nosotros. Eso es otra cosa que tenemos que entender. No se dirige a nosotros. Se está dirigiendo a su pueblo. ¿Mm? Y se está dirigiendo a su pueblo por todos aquellos que han sido maltratados. Debemos de recordar que con la llegada de los marielitos... Con la llegada de, digamos, eh, las bandas delictivas de procedencia cubana, las mexicanas con su narcotráfico, las este de Centroamérica a través de la Mara Salvatrucha, sí. se ha creado realmente, a lo largo de Estados Unidos, grupos delictivos que han venido a desbancar a la mafia italiana, a los irlandeses, a todos... Los que fueron migrantes a principios del siglo pasado. Así de sencillo. No es algo nuevo. Se tienen que organizar. Por eso, en los años 20, 30, de ser mafiosos, se convirtieron en grandes empresarios. Sí, es
0: verdad.
2: Así de sencillo. Y lo dice la historia. No lo decimos nosotros. No, yo no está. lo inventé. Lo dice la
1: historia. Sí, de hecho, en ese sentido, las bandas... De narcotráfico, pues en Estados Unidos ya son las que dominan el mercado al mayoreo. La mafia rusa es la más poderosa. O sea, es la... Pero tenemos que hablar del crimen organizado, en ese sentido. Se le llama organizado no porque se pongan de acuerdo los rateros, ¿sí? sino cuando ya están coludidos con autoridades. Sí, con el gobierno. Sí, eso es importante. Entonces, cuando esos grupos delitivos llegan a crecer tanto que inclusive ya colocan a su gente en puestos de gobierno. ...o controlan a personas que están en el gobierno, esa ya es de, de, de la mafia, vamos a llamarle. Y bueno, pues en primer lugar tenemos a Rusia, sí, incluso Rusia es la más mafia. corrupto que hay en México, sí, la mafia rusa. Después vamos a la mafia china, los triada es la segunda más grande del planeta, la tercera, la italiana... Pero llegaron los mexicanos y ya los desbancaron Sí y Ya tenemos sucursales, este, ahora sí me digo mexicano ¿verdad? Ya tenemos sucursales <risa> en Europa En Norte de América, de África Y obviamente ese mercado ya, Al mayoreo en la cuestión drogas Ya está manejado gran parte Por las mafias mexicanas
2: Pero ahí vamos a otra cosa Por favor, oferta y demanda no, bueno. Aquí es una cuestión de oferta Y demanda y regresamos a, Al inicio de la plática Que es el comercio y el comercio es simplemente el acto de producir lo que otros necesitan y ponerle un valor agregado que va a ser tu utilidad. Sea juguetes, ropa, alimentos o lo que quieras. Eso es el comercio. No hay guerra comercial. Lo que hay es una competencia muy sana. ...en esta globalización... ...porque el dinero no tiene fronteras... ...el dinero no te va a respetar... ...el dinero a donde haya mayor utilidad... ...se va a ir... ...y se va a invertir en esa parte... ...no tiene fronteras... ...pero prácticamente el comercio simplemente es... ...la búsqueda de la utilidad... ...en un intercambio sano... ...de mercancías... ...ponle el nombre que quieras... ...a mi punto de vista... El crimen organizado, como la política, como el monopolio, como todo, es ofrecer un producto y de ahí sacar una ganancia.
1: ¿De manera ilegal? En las noticias. Sí, en ese sentido, Donald Trump acusa a México de que nos estamos beneficiando con el Tratado de Comercio. ¿Y si nos estamos beneficiando, David? Eh, es que... Nos estamos beneficiando como Hay un chiste de economistas que dice A yo, ver, por favor ¿Cómo sigue tu mujer? ¿Respecto a qué? Oye, ¿está mejor? ¿Respecto a quién? O sea, todos los dos comparar a final de cuentas Entonces, no estamos beneficiando Bueno, vamos a verlo Si lo vemos en términos comerciales De lo que se importa contra lo que se exporta México sí tiene superávit respecto a Estados Unidos y de hecho, esa guerra con ¿Qué es el superávit para nuestro público, que no es economista? Ah, pues que la, los ingresos de capital vía ventas, que son las exportaciones, es mayor que lo que sale del país vía importaciones. Es decir, que el volumen de dinero por exportaciones es mayor que el volumen de lo que se pagó por importaciones. Okay. es ganancia para México. Eh, es que fíjate que cuando hablamos de México no podemos decir ganancia, sea superávit o excedente. Porque básicamente como es un indicador macroeconómico Pues no puedo decir, ah, este Tiene ganancias, ¿no? No, o sea, es un superávit Porque si es una empresa privada, sí podemos hablar Que tiene utilidades o ganancias Bueno, en ese sentido México, si comparamos Lo que le manda a Estados Unidos Contra lo que compramos de Estados Unidos Sí tenemos superávit Sí, y a tal grado Que esta guerra comercial con China Le convino a México Y nos posicionamos ya por arriba de China Como socio comercial este Donald Trump y dice, es que México se está beneficiando con ese tratado de comercio. Sí, definitivamente, bajo ese término comercial, sí. Pero lo que tendríamos que ver, ampliando un poco más la fotografía, pues que cuántas empresas norteamericanas están aquí en México, son las que ensamblan y exportan y luego las utilidades se van para Estados Unidos. Ah, entonces, lo vamos a tener los comerciales, sí. Pero si comparamos las utilidades de las empresas norteamericanas que se llevan las utilidades a su país de origen contra la de las empresas mexicanas que traen utilidades, nos pues salimos perdiendo, así sí. de simple. Y si también comparamos que la mayor parte de la, este, de la planta productiva exportadora es inversión extranjera, dices pues cuánto está ganando México. Sí, claro. Entonces, digamos, lo que dice Donald Trump es cierto, pero a medias, o lo que se está dirigiendo a su público.
2: Volvemos a lo mismo
1: Pero, ¿Qué le vas a vender? Es, es, es tan
2: sencillo como El teléfono que tienes aquí en la mesa Tú le vas, a, le vas a decir al posible consumidor Mira, el vidrio no se empaña Mira, es de Gorilla Glass Es un sensacional <risa> vidrio Mira, te lo rayo Pero si no tiene buena recepción nunca lo vas a mencionar Vas a decir que saca unas fotografías sensacionales aunque el teléfono es para que comunicarte. Si esa función no la cumple, es lo de menos porque saca muy buenas fotografía. Entonces vas a empoderar las cualidades. Sí. Nunca tus deficiencias. Y él tiene que empoderar que existe, que, que nos compran más de lo que nos venden, en pocas palabras. Pero nunca les dice, ah, es que lo que nos venden estos cuates son de empresas mexicanas de empresas americanas que radican en México, utilizan la mano de obra de alta calidad que tenemos los mexicanos para traer productos más baratos
0: aquí a Estados Unidos.
2: Porque un carro ensamblado en Estados Unidos contra un carro ensamblado en México, la calidad de armado yo creo que se la llevaría a México. Pero el precio se lo lleva a Estados Unidos.
1: Y a tal grado que Europa nos, nos usa como trampolín. Pues tenemos una inversión de eh, armadoras europeas. Y ellas dijeron: Con todo y arancel, nosotros seguimos invirtiendo. Lo declaró BMW, ¿no? Sí. sí porque así de simple, para que te quite la palabra, este, pues con todo y arancel, lo que me ahorro en mano de obra, me conviene, eh, a final de cuentas, que ensamblarlo en Estados Unidos o en Europa. México. Al final, y como Por la calidad los, no, y lo... No, pero otra cosa, no lo pueden mandar de Europa a Estados Unidos porque no este, los autos comerciales no son tan Simple, simples. Exact, pero si lo ensamblan en México y lo mandan a Estados Unidos, o sea, no hay problema. Lo que se llama triangulación comercial. Entonces, pues, ¿qué sucede? Pues que invierten en México y eso ha, este, ha permitido que México se haya hecho ya potencia en ensamble de autos y en autopartes. De plano, o sea,
0: sí, tenemos ciertas características, no, no todo es malo, digo...
2: No, no, es que México tiene más bien muchas cosas buenas, no las hemos explotado, somos los primeros eh, exportadores de televisión, hasta la última noticia que tengo, podemos ensamblar muy bien, la cosa es que nuestra calidad no se ve reflejada, les recuerdo que soy contador público, por favor. Entonces, ¿no se ve reflejado? En el bolsillo sí, izquierdo no, 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 no. de los trabajadores mexicanos. No hay un desarrollo humano para los trabajadores mexicanos. Estamos en desventaja. Lo decía David hace ratito. Lo que es una hora en Estados Unidos es? puede ser uno o dos días en México. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque nuestras economías son dispares. Nuestras economías son más pequeñas. Nuestro Producto Interno Bruto representará a lo mejor la tercera parte del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Porque nuestra economía no está basada en la producción agrícola. Increíblemente la de Estados Unidos, sí. sí, sí. ¿Y quiénes les van a trabajar esa tierra agrícola? Ahí, ahí se los dejo nada más para preguntarle... ...a los políticos del otro lado... ...de la frontera norte... ¿quienes trabajan esas tierras? Porque esas tierras... No, ...son bien. producto de una mano calificada... ...de otro país... ...ponle el nombre que quieres...
1: ...y aparte con un empleo que es... Este, um, ...temporal... ¿Sí? ...sí, porque no lo necesitas todo el año... ...lo necesitas nada más... ...en determinadas ocasiones... ...pues no tienes que hacer una contratación formal... ...pues Nada más así como. Vienen, pues ya acaban, se acabó la temporada, van de regreso. ¿Qué hace Canadá? Porque ¿Qué ¿Qué qué,
2: qué, qué 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 Pero Canadá, Can, Canadá, en ese aspecto, su política siempre ha sido muy clara. Él selecciona su migración. Sí. Y siempre lo ha hecho. Desde que yo tengo recuerdos desde los años 80, Canadá siempre ha controlado su migración. Ah, inclusive ha habido años en que no recibe migrantes. migrantes porque reúne a todos y los va poniendo en distintas partes distribuye su población a lo, largo, a lo largo de su territorio es una política que si le hemos respetado siempre a Canadá, nunca se le ha criticado ¿no? ahorita que Estados Unidos lo hace se lo queremos criticar pero porque somos los afectados dice hay, hay que criticárselo porque somos los afectados el día que México lo haga no los van a criticar y lo vamos a hacer eh porque México está en posibilidades realmente de que si se firma el tratado de libre comercio crear una producción agrícola importante regresar a sus bases porque la producción más fuerte en Estados Unidos son los granos es, él es el gran héroe del mundo. Por eso tiene su poder. Y está y Donald Trump se enfoca en las partes
0: positivas. Sí, lo dijo, el discurso que le Porque
2: no habla para nada, que también son los mayores emisores de dióxido de carbono. ¿Sí no existe, dijo. Que no respeta el tratado de Tokio. ¿Eh? Para ¿El él, el protocolo, ¿sí? eh, eh, el protocolo de
0: Tokio. ¿El protocolo? Sí.
2: Eh, para él, eso de la contaminación,
0: es un invento.
2: Es un invento, es una fantasía. No lo puede decir. Sea cierto, no sea cierto, no lo puede decir. Y porque nunca hay que hablar mal de nuestro camello, porque si no, no
0: lo vendemos. Es
1: verdad. ¿Hacia dónde vamos en el comercio, mano? Pues hemos, Está el tiempo... No puede cambiar mucho, Al final de cuentas, porque ya tenemos nexos comerciales con Estados Unidos. Todos los empleados norteamericanos, necesitan de los insumos mexicanos. Sí, entonces yo no creo, y además la, la inversión física que hay en México No la pueden sacar de acá, este Donald Trump este ya se enojó, va a subir aranceles Antes me llevo toda mi planta productiva, no es tan simple Yo este, considero que no puede haber mucho cambio en cuestión comercial Sí va a haber negociación, sí va a haber este y maneje Los mismos empresarios norteamericanos están pidiéndole a Donald Trump Que ya termine el pleito con China Sí, los mismos empresarios norteamericanos están diciendo que no puede ponerse tan duro con México porque, al final de cuentas, el más este, perjudicado sería el consumidor norteamericano. Obviamente, eso Donald Trump no lo dice en su afán de, de reelección para el siguiente año. Pero no, puede, no creo que los norteamericanos o los capitales quien más invierte en inversión extranjera directa, es decir, la inversión extranjera que se va a empresas, es Estados Unidos. ¿Y si se reelige, David? De aquí, Javier, ya nos dijo que sí. Tú fuiste un poco más escéptico. No sé.
0: Te tengo, noto prudente.
1: Tendríamos que ver cómo evoluciona todavía, porque falta mucho para las elecciones. Pues nos va a traer la... como la rueta de la
0: fortuna, lo dijo Rafael Fernández de Castro esta semana. En ese
1: momento, yo sí pensé que se le elegía por cómo maltrató a este Hillary Clinton. Eh, y a final de cuentas, el público norteamericano, al final le voy a decir algo que lo pensamos, pero no lo decimos. A ver, ya que, es que estamos un sí. no machista al final de cuentas te dije no creo porque eh, y algo también muy simple estaríamos mejor con Hillary no,
0: no sabemos te, no sabemos
1: el hubiera no existe pero yo también tengo mis dudas de que ay, este, por este ser demócrata y por ser este, la heredera de las glorias de mamá nos iba a ir mejor yo también tengo mis dudas pero no se religen sí se religen al día de hoy yo diría que sí pero no que este, no sabemos a final de cuentas qué va a pasar de aquí la trama rosa Müller le, rusa, WR, ajá, le pero... sacan un periódico y aparte el electorado norteamericano es muy inestable o sea, al final de cuentas allá, acuérdate que la política norteamericana es muy distinta a la mexicana. Sí, allá tienen que, tener, tienen que ser religiosos, tienen que tener una buena familia, tienen que este, participar en ciertas organizaciones. No es como aquí en México de que, ah, bueno, le ponemos una actriz y pues la familia feliz. ¿no? Sí, este, y en ese sentido el electorado norteamericano puede cambiar de un momento a otro por simple capricho. Pero en términos personales ¿Ves algún candidato del lado demócrata? Porque yo hasta ahorita no lo he visto No, y a final de cuentas Algo interesante es que Donald Trump Sí empezó su campaña Los demócratas, ¿no? Entonces eso ya le está generando ventaja
0: Tú que dijiste, Javier, que sí Remarca por qué sí
2: porque Donald Trump no ha dejado de estar en campaña desde que asumió el poder. A ver, vamos <risa> sí, a entender una sí, cosa, sí, ¿eh? es verdad. Donald Trump no ha dejado de estar en campaña. De ser patriota, de poner su Él sudor, sigue
0: ¿no?
2: haciendo campaña día a día. Todo su discurso va para afianzar su poder, para legitimar sus acciones sí. debemos de entender que muchas acciones no son exactamente legales no. pero que el pueblo las legitima sí. y cuando el pueblo legitima una acción ya el estado de derecho pasa a segundo plano claro. y esa es la situación de Donald Trump él no ha dejado de estar en campaña va a seguir en campaña el pueblo norteamericano en los números grandes en la macroeconomía ...está recibiendo resultados. Creció... El, el, ...el PIB per cápita... ...de 53 mil a 62 mil dólares al año... ...bajó el desempleo... ...de 4.1 a 3.6... ...en los últimos años.
1: Y pensando mal en eso... A, a ver... ver. Hay, hay ocasiones que dicen es que es un presidente de tuitazo. Híjole, se sabe vender, pero bueno. Ah. Pero si lo pensamos de otra manera, ¿no será también que tiene un sector que favorece con esos tuitazos? ¿Cuál, por ejemplo, de sector... vender. Ah, en un sector industrial o un sector de inversión, dices, bueno, si puedo crear un, este, una crisis, puedo inventar una crisis, por ejemplo, ah. ahorita yo invento una crisis con los migrantes sí, o yo invento una crisis con este, la situación de China. ¿Los grupos financieros estás hablando? No puede ser, que al final de cuentas dices, no creo que el tuitazo haya sido nada más por sí, reírse, esa especulación. Sí, yo te el, entiendo y entonces, agarré también puede haber un sector que también le convenga, o sí, puede estar de sí, sí, la parte, sí, entonces, pero el señor ha generado esa, ese nuevo estilo de gobierno.
0: Ojo con lo que acaba de decir que no vamos con los eh, grupos eh, financieros eh, internacionales. A ver, a, aquí acabas
2: acabas de tocar un tema de los clásicos. La información, la información cómo debe de correr. Yo estoy de acuerdo contigo, es mercadotecnia pura. Es venderle al que le tienes que vender, porque aquí en México les llamamos Cortinas de
0: humo.
2: Sí. Aquí en México les llamamos cortinas de humo. Allá él lo utiliza a través de tweets. Obviamente que hay quienes se benefician con cada especulación que él sí, hace. Sí, sí, sí. Pero es parte del desarrollo de su política. Y es parte de afianzarse. Es una persona que comunica todo lo que hace.
0: Sí, está cercano, está en la polémica posición. La gente le gusta
2: gente? sentirlo. Y un tuit, pues, rebasa las fronteras. Tanto que el día de hoy estamos hablando de un presidente que tiene mucha injerencia en México. Que no es nuestro presidente, pero que económicamente muchas de sus decisiones tendrán repercusión en el bolsillo de izquierdo, los mexicanos. En el bolsillo, en el izquierdo, bolsillo izquierdo de los mexicanos. Entonces, así de sencillo. ¿El señor sabe lo que está haciendo? ¿Nos guste o no nos guste? No nos lo está preguntando.
1: ¿Qué más podríamos agregar? Mm, sobre esas crisis, recordemos que el norteamericano eh, tiene el ego de que se siente el policía mundial. Sí, el ciudadano norteamericano el, Al momento de que Inglaterra Decae como este, después de la segunda guerra mundial Como superpotencia sí. Le cede el poder a los norteamericanos Y de ese momento ellos se sienten como que son los policías Y obviamente con Rambo y ¿no? eh, todo eso Todo eso Entonces de repente esa sensación de poder que da el pelearse con China, el hacer los berrinches, el, al llegar a, lo, a las cumbres internacionales y portarse frívolo, petulante. Sí. Eso seguramente tiene, es un plan político para... Machista. Exactamente, a través el electorado. Sí, el regresarle el poder. O sea, miren cómo yo sí puedo controlar a México. O sea, nosotros tenemos el control sobre México, tenemos el control sobre los chinos. Entonces es importante, al final de cuentas, porque a lo mejor es una falacia, a lo mejor es una cortina de humo, pero hace sentir que eh, Estados Unidos sigue teniendo un control internacional sí. que tiene a un líder un patriota
2: y ahí entraríamos ya a política ficción pues,
1: seguramente... ya entraríamos a
2: política ficción porque para mí en este juego ninguno es perdedor China está ganando sí, es una... Estados Unidos está ganando. Y México, con todo y su problemática, está ganando. No directamente los pueblos, sino los grupos que están en el poder. Están respondiendo a lo que la expectativa del pueblo quiere. Y ahí es a donde entramos a la política ficción. No habrá un gran acuerdo entre todos ellos este, política ficción política es, ficción
0: sí por lo que dijiste de los arreglos no y la reelección que mencionaste y ebrard y lo que comentabas un rato en ¿sí? clase pero no vamos a entrar a ese tema no, no, no vamos a después a eso es política decisión, ficción pero cuánta realidad tiene porque ustedes lo dijeron al inicio después de su clase de posgrado ustedes fueron los únicos locos en ese entonces que dijeron este es el presidente y la verdad es que sí eh no, hay, no había que descartarlo se conformaron.
1: ¿Conclusiones, David? Conclusiones. Uh -huh. pues yo creo que va a seguir la política ficción. Sí, ¿qué más? Eh, a final de cuentas, pues México tiene que ceder al, al, a lo que diga Estados Unidos. Sí, no tiene muchas cartas. Eh, a final de cuentas, hace, este, se hace creer de que México fue, llegó, negoció. Pero este, yo tengo la sensación que, pues, a final de cuentas, ya había un plan, justamente, entre las dos partes de mantener esa, este, esa situación. Sí, aquí lo triste es que pues los problemas esenciales que estaban en México pues, tal, parece que se están dejando de lado Justamente porque tenemos el rey Trump Entonces, ¿qué pasa con este un, realmente con los problemas de coyuntura que tenemos? Sí, en migración,
0: violencia Pobreza,
1: sí. distribución del ingreso, este, precarización del empleo La violencia, ¿no? Que este, sí, está... sí o al sea, final de cuentas, bueno, pues tal parece que eh, nos preocupa más la parte de los sí. aranceles y de Trump Oye, y los problemas esenciales que tenemos en el país no, Son gravísimos ¿eh? Y bueno, otra cosa este Cuando estudiaba economía Tal parece que la globalización no iba a tener freno Tal pareciera que no había Poder humano que pudiera revertir la globalización Ni Estado ¿no? Inclusive decían que ni el terrorismo mismo Pudo frenar el proceso de globalización Parece que Trump sí
0: y no nada más trono, eh porque el Brexit, Francia, Estamos Italia, el, eh, eh, Bolsonaro, Brasil, Macri, Argentina, es en, otro
1: tema. ¿eh? En el Parlamento Europeo ganó más este, más escaños la ultra derecha. Sí. Entonces parece que, pues, no sé si se vaya a frenar eh, completamente, pero sí tenemos ya este, un cuestionamiento acerca de lo que es el proceso de globalización. Tema para otro, otra charla.
0: Conclusiones.
2: México María. entre Sao Paulo... Y Washington...
0: ¡Ah! ¡No lo inventes!
2: Así de sencillo... ...un área de oportunidad... ...para crear una política... ...efectiva dentro de México... ...nosotros estamos... ¿Sí? ...entre Sao Paulo y Washington... ...así de sencillo... ...tenemos área de oportunidad... ...podemos crecer... ...podemos desarrollarnos... ...tomando las dos cosas buenas... ...de cada uno... ...de estos grupos... Que durante de los 80 y 90 han venido creando el teje político de Latinoamérica.
0: Pues quedamos picados, la verdad se nos fue el tiempo bastante rápido, con una buena charla. Vamos a hacer otro programa con el fin de la globalización, el freno a la globalización y los acuerdos ficción ahí, que sí los entiendo, ¿eh? yo sí los logro vislumbrar, o sea, no, no, no me quedo ahí en lo políticamente correcto. ¿eh? Dos temas que me quedo bien importantes. Que son muy mal pensados. ¿no? No, no, somos <risa> políticamente incorrectos si lo decimos, ¿no? Es lo que dicen no, hoy, caramba, bueno.
2: Y yo soy contador, no economista, ¿no? Los números grandes <risa> no, no claro, los veo muy claro, bien, claro, por claro, eso claro,
0: traigo lentes. lentes. Bueno, uno es clásico, el otro es exacto, ¿no? <risa> <risa> bueno, yo les agradezco mucho, la verdad, David Javier, qué gusto charlar con ustedes. Este, pues esta es tu casa, amables radio escuchas, este, gracias también por escucharnos. Bienvenidos, esta es tu casa. El, el próximo fin de semana vamos a estar con un internacionalista propiamente. Internacionalista, a ver cuál es su postura. Siempre, ahorita fue enriquecedor. Vamos a ver qué dice. Porque este tema no nada más es Estados Unidos, ¿eh? Ya lo mencionaste, estamos entre Sao Paulo y Washington, ¿no? Pero qué está pasando con los otros países. Por ejemplo, ahorita el Brexit, lo que dijo de la Unión Europea con las recientes elecciones, la, las olas migratorias pareciera que lo que dijiste, que suena muy incitador del freno a la globalización, pareciera que sí la política no ficción, bien interesante, pues no queda más que agradecerles, la verdad fue un programa, esta es su casa, siéntanse en ella, y pues vamos a hacer un segundo programa, nos concertamos, ya platicamos ahí algunos claro tiempos sí. políticos para ti, también de agenda para ti, pues muchas gracias, un saludo la verdad a todos nuestros radios amables, radio escuchas televidentes, y si quiere mandar un saludo, adelante. ¿Alguna palabra final?
2: No, pues gracias a todos por habernos escuchado. Esperamos que sea de su interés. Hagamos un poquito de política ficción. Pensemos mal, a lo mejor acertamos.
1: Oh, pues gracias por la invitación, nuevamente. Y pues qué bueno que sean esos espacios para poder discutir y tener ese enfrentamiento de ideas. Al final de cuentas, es lo que nos vendría que ser. Obviamente, el no estar de acuerdo <risa> bueno, eso, bueno, eso es definitivo sí. Pues muchas
0: gracias, buenas noches, buena suerte